0: mais une maison avec jardin, et qui plus est une maison élégante. Le nouveau propriétaire se disait que c'était même mieux si c'était loin. Il n'aimait pas recevoir, et pour rendre des visites ou pour aller à son bureau, il avait une magnifique voiture à deux places, couleur chocolat, son cocher, Mikhaïl et ses deux petits chevaux, petits certes, mais solides et magnifiques. Toutes ces acquisitions étaient le fruit d'une économie de quarante ans, sous à sous, c'en était une vraie joie pour le cœur. Voilà pourquoi, après avoir acheté cette maison et s'y être installé, Stepan Nikiforovitch avait ressenti dans son cœur un tel contentement qu'il avait lancé des invitations pour son anniversaire qu'auparavant il avait toujours tenu caché de ses amis les plus proches. Il avait des vues particulières sur l'un des invités. Lui-même, dans cette maison, il avait occupé l'étage supérieur et donc, au rez-de-chaussée qui avait exactement la même disposition, il avait besoin d'un locataire. Stepan Nikiforovitch comptait donc sur Sémion ivanovitch Chipulenko, et ce soir-là, il avait deux fois de suite orienté la conversation sur ce thème. Mais Sémion Ivanovitch gardait le silence sur ce compte. C'était lui aussi un homme qui avait fait sa voix par la patience et par l'obstination. Un homme à cheveux noirs et favoris, avec dans la mine un air d'avoir toujours à épancher sa bile. C'était un homme marié. Un sédentaire austère, il tenait sa maison sous la peur, servait avec assurance, savait parfaitement, lui aussi, jusqu'où il serait capable de monter, et mieux encore, jusqu'où il ne monterait jamais. Occupait une bonne place, et l'occupait très fermement. Les nouveaux usages commençant, il les considérait, certes, non sans un peu de bile, mais ne s'en inquiétait pas trop. Il était très sûr de lui. Et ce n'était pas sans une joie méchante qu'il écoutait les philippiques d'Ivan Pralinski sur les thèmes nouveaux. Tous, du reste, ils avaient un peu bu, si bien que même Stépan Nikiforovitch avait daigné entendre M. Pralinski et se lancer avec lui dans un léger débat sur ses nouveaux usages. Mais quelques mots sur son excellence, M. Pralinski. D'autant que c'est bien le personnage principal du récit à venir. Le conseiller d'État actuel, Ivan Ilitch Pralinski, n'était une excellence que depuis quatre mois. Bref, c'était un général jeune, d'âge également. D'ailleurs, il était jeune, environ quarante trois ans, pas plus, et physiquement il paraissait et il aimait paraître plus jeune encore. C'était un homme de fière allure, de haute taille, dandy pour le costume et l'élégance distinguée de ce costume, il possédait un grand art pour porter au cou une médaille des plus notables. Il avait su déjà, depuis l'enfance, reprendre un certain nombre de lubies du grand monde, et vivait en célibataire, rêvait d'une épouse riche, voire issue du grand monde. Il rêvait encore de beaucoup de choses, bien qu'il fût loin d'être sot. Parfois, il était un grand bavard et allait même jusqu'à aimer prendre des pauses parlementaires. Et il était issu d'une grande maison, il était fils de général tout en délicatesse avait porté pendant sa tendre enfance du velours et de la baptiste, avait été éduqué dans un établissement réservé à l'aristocratie, et quoi qu'il en fût sorti avec un nombre de connaissances réduits, il avait réussi sa carrière, et il avait grimpé jusqu'au rang de général. Sa hiérarchie le considérait comme un homme doué, et même plaçait en lui quelques espoirs. Stepan Nikiforovitch, sous les ordres duquel il avait débuté, et avait continué à servir quasiment jusqu'au rang de général, ne l'avait quant à lui jamais considéré comme un homme entièrement sérieux, et ne nourrissait sur son compte aucun espoir. Mais ce qui lui plaisait, c'est qu'il était de bonne maison, qu'il avait de la fortune, c'est-à-dire un grand immeuble de rapport avec un intendant, qu'il comptait dans sa famille des gens qui n'étaient pas les derniers, et qu'en plus, il avait une certaine prestance. Stépan Nikiforovitch lui faisait grief dans sa barbe, d'un surcroît d'imagination et de frivolité. Ivan Ilitch lui-même sentait parfois qu'il avait trop d'amour propre et qu'il était même chatouilleux. Chose étrange, parfois, il était saisi d'une espèce de crise de conscience maladive, pour ne pas dire de remords. Avec amertume, avec une écharde secrète au fond de l'âme, il prenait conscience parfois qu'il était loin de voler aussi haut qu'il le pensait. En ces instants-là, il tombait même dans une espèce de mélancolie, surtout quand ses hémorroïdes se donnaient à sentir. Il qualifiait sa vie d'existence manquée, perdait la foi, évidemment in petto, même dans ses capacités parlementaires, se qualifiant de parleur, de phraseur, et même si cela, bien sûr, lui faisait beaucoup d'honneur, cela ne l'empêchait pas.